0: Umarım her şey yolundadır. Bugün seninle alışkanlıklar üzerine konuşmak istiyorum. Alışkanlık nedir? Yeni alışkanlıklar nasıl edinebiliriz? Ya da halihazırda olan o kötü alışkanlıklarımızdan nasıl kurtulabiliriz? Bu gibi aslında o küçük alışkanlıkların hayatımıza etkisi düşündüğümüzden çok mu daha fazla? Bunu konuşmak istiyorum. Aslında geçen haftaki podcastimde de iki hafta önceki sanıyorum bahsetmiştim. Yeni bir kitaba başlayacağım diye Atomik Alışkanlıklar. Bu bölüm birazcık bu kitapla alakalı. Kesinlikle çok hoşuma giden bir kitap oldu. Tavsiye edebileceğim bir kitap. Kesinlikle okumalısınız eğer ilgili, ilgiliyseniz. Kötü alışkanlıklarımızdan nasıl kurtulabileceğimiz iyi alışkanlıklar edinmek için kolay ve etkili bir yöntem sunuyor James Clear kitabın yazarı. James Clear da çok küçükken çok iyi bir kariyere sahip beyzbol oyuncusuymuş. Suratın, antrenmanda bir gün suratına arkadaşının beyzbol sopası geliyor ve beyin sarsıntısı geçiriyor. O süreçten sonra... Bu beyzbol kariyerine geri dönmek için yaptığı ufak değişikliklerin gücüne inanmaya başlıyor ve bunların etkisini fark ediyor. Ve sonrasında böyle bir kitap yazıyor. Küçük alışkanlıkların hayatında çok büyük bir fark yarattığını söylüyor. Eğer bir şeyi günde %1 yapıyor olursan sene sonunda 37 kat. Daha iyi yapmış olursun diyor. Bununla ilgili... Şu anda Almanca öğreniyorum. Almanca bir deyim de buldum. We're nicht, vorwärts geht, der kommt zurück. Yani eğer ileri gitmiyorsan geri gidiyorsun. Ya da hiçbir şey yapmıyorsan geri gidiyorsun diye bir laf. Bununla alakalı buldum. O yüzden paylaşmak istedim. Eğer... Senin hedefin doğrultusunda her gün bir şey yapıyorsan çok daha iyiye gideceğini söylüyor. Ama buradaki sorunun bizim gelişimimizin, ileriye gidişimizin, gidişimizi lineer olarak beklediğimizi söylüyor. Ki ben de öyle düşünüyordum. Eğer bir şey yapıyorsam, herhalde insani bir duygu bilmiyorum, bir şey yapıyorsan onun hemen... Sana iyi bir geri dönüş olarak gelmesini bekliyorsun ya da işte spora gidiyorsan vücudunda bir hemen bir gelişme bekliyorsun. Sürekli hemen aynaya bakıyorsun ya da kitap okuyorsan direkt bir gelişim bekliyorsun ve o kafandaki süzgeçlerin hemen oluşmasını bekliyorsun. Burada onun yanlışlığından bahsediyor birazcık. Biz gelişimi lineer düşünüyoruz ama aslında bunun eksponansiyel olduğunu söylüyor. Eksponansiyel ne demek? Yani başlangıçtaki hızı aslında çok daha yavaş. Aslında bu kısım çoğu insanın senin ya da benim elendiğimiz kısım oluyor. Çünkü herhangi bir yeni bir aktiviteye başlıyoruz ve geri dönüşü olmuyor hiçbir şekilde. Orada eleniyoruz çünkü motivasyonumuzu kaybediyoruz. Ama James Clear bunun normal olduğunu ve sonrasındaki eksponansiyel hıza değiniyor. Eksponansiyel hızsa ise onu şuna benzetiyor. Mesela eksi bir derecedeki buzun erimediğini söylüyor ama sıfır derecede erimeye başlıyor. Aslında buradaki sıcaklık farkı çok az ama ikisi de farklı bir hal ikisi de farklı bir durum. Alışkanlıkların da hayatımızdaki etkisini James Clear Birazcık buna bunun gibi olduğunu söylüyor. Ve hedeflerimizi koyduktan sonra artık onlara odaklanmak yerine bu küçük sistemlere, yani alışkanlıklarımıza odaklanmamız gerektiğini söylüyor. Alışkanlıklarımızı belirlerken birçok şeyin olduğunu söylüyor. Mesela üç kabuklu bir yapıdan bahsediyor. En ortasında sizin kimliğiniz. Kimliğin dışını saran süreç, yani yaptıklarınız, en dışta da sonuç diye böyle bir kabuk şekli veriyor. Ve sonuca dayanıklı alışkanlıkların olduğunu, yani en dıştaki katmana dayalı alışkanlıkların olduğunu, bir de en içteki, yani kimliğe, bizim kimliğimize, senin kimliğine dayalı alışkanlıkların olduğundan bahsediyor. İki türlü de alışkanlığı çok rahat edinebileceğini söylüyor. Çünkü sen sonuca odaklanıyorsan aslında elde etmek istediğin şeylere odaklanıyorsun. Eğer kimliğine odaklanıyorsan o birazcık daha senin artık kim olmak istediğinle alakalı oluyor. Ve aslında o olmasan ama olmak istesen yaptığın bu küçük değişikliklerin insan psikolojisiyle onu doğrulamak adına aslında kimliğini de nasıl o yöne taşıdığını sana gösteriyor, söylüyor. Peki, buradaki asıl sorun bu alışkanlıkların yapılabilirliği. Çünkü eminim onun alışkanlıkların faydalarını hepimiz biliyoruz. Ya da birçok kez denedin ama yapamadın. Bir noktada bunu yapmak. Onu zor yapan, onu değerli yapan ve getirileri tabii ki de. Bu alışkanlıklar nasıl kazanılıyor? Ya da istemediğimiz bir alışkanlıktan nasıl kurtuluyoruz? Kitapta böyle bir şeyden bahsediyor mu diye sorarsanız... Aslında kitapta sadece bundan bahsediyor. Yani çok büyük bir anlamda bundan bahsediyor. Çok büyük bir oranda. O yüzden bu kitabı da birazcık, birazcık değil, bayağı beğendim. Çünkü... Somut ve böyle direkt deneysel şeyler sunuyor. Bir noktada bakış açımı değiştirdi. Peki temelinde alışkanlık kazanmanın ne var? Bu süreci nasıl kolaylaştırabiliriz? Kitapta dört temel yapıdan bahsediyor. Bunlar eğer alışkanlık edinmek istiyorsak birincisi işaret yani görünür kılmak. İkincisi, istek. Yani alışkanlığı cazip kılmak. Üçüncüsü, tepki. Onu kolaylaştırmak. Dördüncüsü, ödül. Yani o alışkanlığı yaptığımızda onu tatmin edici kılmak. Ve James Clear, bu dörtlünün sürekli bir döngü halinde olduğunu söylüyor. Eğer alışkanlığımız bunu temel alırsa, bunun üzerine kurulursa, o döngünün bozulmayacağını söylüyor. Aynı şekilde kötü bir alışkanlıktan vazgeçmek istediğimizde de, birincisi onu görünmez kılmak, bu alışkanlık edinmekte görünür kılmaktı. Burada da görünmez kılmak, iki, itici kılmak, üç, zorlaştırmak, dört, o şeyi artık tatmin edici olmaktan çıkarmak ve böylece kötü alışkanlıklardan bu şekilde vazgeçebileceğimizi söylüyor. Biraz daha derine dalacak olursak, birinci işaret yani görünür kılmak. Görünür kılmak derken neyi kastediyor? Burada şöyle bir örnek veriyor. Yeni alışkanlığı. Diyelim ki bir alışkanlık edinmek istiyorsun. Aslında buradaki temel sorunlardan biri de onu kendine ne zaman ve nerede yapacağını belirlememiş olman diye söylüyor. Ve burada aslında senin yapman gerekenin de hali hazırda olan bir alışkanlığının, yeni, alış, yeni edinmek istediğin alışkanlığının tam onun arkasına koyman gerektiğini söylüyor. Mesela her gün sabah sallıyorum, kitap okumak istiyorsun. Sabahları dişini fırçaladıktan sonra ya da kahvaltıdan sonra sürekli kahvaltı yapıyorsan bu senin alışkanlığınsa kendini öyle şartlandırman. Evet ben her sabah kahvaltımı yaptıktan sonra 10 dakika, 15 dakika her neyse kitap okuyacağım. Yani eski alışkanlığımızla yeni alışkanlığımızı birbirine kitliyoruz. Nerede ve ne zaman? Hatta daha da iyisi ne kadar süre boyunca onu yapacağınızı kafanızda belirleyin. Çünkü bu kesinlik olmayınca beynimiz bize oyunlar oynuyor ve onu devam ettirmek çok daha zor oluyor. Ama bu çerçevede daha net olarak çizin ve hali hazırda olan bir alışkanlığınıza o yeni edinmek istediğiniz alışkanlığı kilitleyin ya onun önüne alın ya da arkasına alın. İkincisi istekti yani cazip kılmak. James Clear bununla ilgili şundan bahsediyor. 3 özellikteki alışkanlıkları tekrarlamaya meyilli olduğumuzdan. 1 çok olan 2 güçlü olan 3 yakın olan. Aslında bununla ilgili bir deneyden de bahsediyor. Bir kişi haberi yok deneyde olduğundan ve deneyin içinde olduklarını bilen bir gruba katılıyor. Bu kişilere üzerinde belli boyda, belli bir boyda olan çubuk şekli, üzerinde çubuk şekli olan bir kart gösteriliyor. Sonrasında üzerinde birçok farklı boyda çubuk olan bir başka kart gösteriliyor. Ve bu iki kartı karşılaştırıp birinci karttaki çubuğun boyuyla diğer karttaki çubuğun boyunun aynı olanı eşlemelerini istiyorlar. Deneyde olduğunu bilen grup üyeleri bu eşlemeyi yaparken deneyde olduğunu bilmeyen kişinin önünde bilerek yanlış olduğu bariz olan çubuğu seçiyorlar. Ve bizim o deneyde olduğunu bilmeyen Saftirik... Aynı şekilde yanlış olduğunu bile bile hatalı olan çubuğu seçiyor. O yüzden hani başta da dediğim gibi o çok olan, güçlü olan, yakın olan. Burada çokluk yani bir noktada kazanmış oluyor. Ve, ve biz çok olanı, güçlü olanı ve bize yakın olanı yapmaya meyilliyiz. Ve o yüzden biz de Birazcık buna bakıp buna göre etrafımızı düzenleyebiliriz. Bu da bizi birazcık hmm, bu şekilde düşünmeye itiyor ve üçüncü adıma itiyor. Üçüncü adımda tepki. Yani o alışkanlığı edinmek istiyorsan kolaylaştırman gerektiğini söylüyor. Mesela kitapta şöyle bir örnek veriyor. Genelde kendimize hedef koyarken... En yukarısını hedef koyuyoruz. Ve bunu elde edemediğimizde, yaklaşamadığımızı gördüğümüzde... ...çünkü oradaki iyileşme eksponansiyel. Bahsetmiştim. lineer olarak düşünüyoruz ama öyle değil. Bu maddede birazcık onu bölmemiz gerektiğini söylüyor. Nasıl? Şöyle. Mesela kendini maraton koşmaya... Maraton koşmayı hedeflemiş birisi bunu şöyle bölmesi gerektiğini söylüyor. Çok kolay, kolay, makul derecede zor, zor ya da çok zor. Çok kolay olarak ilk önce koşu ayakkabılarını giy. Tamam bu çok kolay. O zaman bir sonraki aşama. 10 dakika yürü. Her gün 10 dakika yürü. Maraton koşmadan önce. Tamam bu da senin için çok kolay. 10 bin adım at her gün. Ya da bir sonraki aşama, belki bunları yaptıktan sonra 5 kilometre koşmak. Eminim ki mesela senin şu anda kafan ya da çoğumuzun, en başta benim de öyle, kafam şuna çalışıyor. Ben maraton koşacağım. O zaman ben neden 10 dakika yürüyeyim? 10 dakika yürümek zaten çok basit. Bunu herkes yapabilir gibisinden geliyor. Ama aslında durum çok farklı. Bunu daha çok basit yapınca biz bu alışkanlığı tekrar tekrar yapabilecek derecede tutuyoruz beynimizi. Ve asıl kilit nokta, bizi yıldırmayan noktalardan bir tanesi o. O yüzden senin de öyle bir hedefin varsa ve alışkanlığın varsa atıyorum haftada bir kitap bitirmek onu bölebilirsin günde 10 sayfada ya da günde burada günde bir sayfa okusan bile makul olduğunu söylüyor James Clear ya da edinmek istediğim bir alışkanlığı günde sadece 2 dakika ayırsan bile okey diyor. O yüzden bunu kendiniz için kolaylaştırın ve mümkün mertebede görünür. Ve mümkün mertebede görünür kılmaya çalışın. Görünür kılmaktan da kastım yine şöyle bir örnek veriyor. Eğer kitap okumak istiyorsan her sabah kalktığında kitabını yatağını topladıktan sonra kitabını yastığının üzerine koy. Akşam geldiğinde göreceksin ki işte kitabın orada ve o seni bir noktada okumaya itecek. Ya da artık dışarıdan yemek söylemek yerine evde yemek yapmak istiyorsun. Ama mutfağa bir bakıyorsun, mutfak çok dağınık. Belki de yemek yaptıktan sonra artık mutfağı kesinlikle temizlemelisin ki mutfağı hazır ve temiz görünce yemek yapma isteğin gelecek. Bunun gibi küçük küçük şeylerle o alışkanlığı da elde etmek üzere kolaylaştırabileceğinizi söylüyor ki bence de mantıklı. Dördüncü, aşamaya ödül dedik. Yani onu tatmin edici kılın. Bu noktada da şöyle bir şey öneriyor. Alışkanlığınızı takip edebileceğinizi söylüyor. Çünkü ilerleme duygusunun o gelişmeyi görmenin insan üzerinde yatsınamaz bir tatmin edicilik duygusu uyar, uyandırdığından bahsediyor. Ve bunu da kanıtlıyor çalışmalarla ki bence de makul insanoğlu en azından ben. Bir gelişmeyi gördükçe o beni daha da motive ediyor. Bunun içinde bilmiyorum alışkanlık türüne göre her gün çarpı attığım bir şey olabilir. Ya da spor yapıyorsan kilonu ölçmek olabilir. Aydan aya. Ya da sen nasıl istiyorsan. Bunu takip etmek ve onu görmek onun tatmin edici olduğunu söylüyor. Ama diğer bir yandan bu en büyük de düşman eğer Bakış açın sabitse. Çünkü o ilerlemeyi görmedikçe de başlarda bu seni yıldıracak. Aslında bunu yap ama dünyanın en önemli şeyi de değil. Diye ekliyor. Çünkü buna takılmaman lazım. Diye ekliyor. Burada da şunu söyleyebilirim. Goldilocks kuralı diye bir kuraldan bahsediyor. Bu yaptığınız şeyin... Bu zorluğuna göre sizin alışkanlığınızın ne kadar süre devam edebilir, geliştirebilirsiniz. Bu ödül mekanizması yüksek kalır, tatmin edici kalır, onu söylüyor. Bunda da yaptığınız işin zorluğu çok azsa, mesela az önce de örnek verdiğim gibi maraton koşma hedefi olan birinin sadece her gün ayakkabı bağlaması ya da sadece bilmiyorum, ayakkabı alması ya da bir dakika yürümesi her neyse çok kolaysa bu onda sıkılma durumu yaratacağı için motivasyonu otomatikman düşüyor ve alışkanlık edinemiyor. Diğer türlüsü de aynı şekilde. Çok zorsa kişi onu başaramadığı için maraton koşmak, bir ayda maraton koşmak, onu başaramadığı için o onda bir başarısızlık hissi ve kesinlikle Motivasyon kaybına ve alışkanlığın devam etmemesine yine bir sebep sunuyor. Bunun içinde Goldilocks alanı denen bir alan var. Tam bu ikisinin ortası. Senin şu anki durumun, gelişmişlik, gelişmişlik seviyen neyse tamamıyla seni ne çok kolay olacak ne de çok zorlayacak şekilde... Alışkanlık edilmeye çalışman ve onu hedeflemen bu alanda senin motivasyonun en yüksek olduğunu ve kendin için gelişmenin de en yüksek olduğunu söylüyor. Böyle bir kuraldan bahsediyor. Genel anlamıyla kötü alışkanlıklardan vazgeçmekte hepsine tek tek girmeyeceğim. Ama onlarda da dediğim gibi bunların tam tersini uygulayabilirsiniz. Kötü alışkanlıklardan vazgeçmek için bir onu görünmez kılmak. 2. Onu artık itici kılmak. 3. Onu gerçekten zorlaştırmak. 4. Tatmin edici olmaktan çıkartmak. Ve genel anlamıyla da bahsetmek istediklerim bu kadar. Ama bu alışkanlık takibi yapmak, bu hedefe doğru gitmek ya da bir alışkanlığı yapamadığında... O gün tekrarlayamadığında o gün moralini bozmaması. Çünkü bunun sadece bir sayıdan ibaret ya da hayatın ondan ibaret oluşu değil. Sonuçta yin yang her şey bir dengede yoksa senin hayatın onu yapamadığın sürece mutlu olduğun bir hayata evriliyor. Ama burada olmasını istediğimiz ya da olmasını istediğin şey o değil. Bunun farkındalığında bulunmanda da çok önemli. O yüzden atlayabilirsin alışkanlığını. Ama önemli onun burada ikinci gün, bir sonraki gün buna dönmek olduğunu söylüyor. Kitaptan da şöyle bir yeri okuyup yani Nietzsche'nin sözüyle de bir alıntı yapıp bu bölümü bitirmek istiyorum. Huzur, gözlemlerinizi soruna dönüştürmediğiniz zaman gelir. Her davranışın İlk adımı gözlemdir. Bir işareti, bir bilgi kırıntısını, bir olayı fark edersiniz. Gözlemlediğiniz şeyden sonra eyleme geçmeyi arzu etmiyorsanız huzurlusunuzdur. Yeterince büyük bir nedenle her türlü nasılı yenebilirsiniz. Ve Alman filozof şair Nietzsche şöyle diyor. Uğruna yaşayacak bir nedeni olan kişi neredeyse bütün nasıllara dayanabilir. Motivasyonun, arzun yeterince büyükse o alışkanlığı yapma gayretin yapma zorluğun çok zor olsa da yine de eyleme geçersin. Yine bunu keşfedip sonrasında da bu söylediğim tekniklerle en azından bu kitaptaki kendi hayatını uygulamaya çalışabilirsin. Ama söylediğim gibi bu kesinlikle o alışkanlığı devam ettiremediğinde çok ya da tamamıyla başaramadığında seni mutsuzluk hali, huzursuzluk haline sokacak bir şey değil. Bu tamamıyla sana hizmet edecek bir şey. Bunları yaparken de kendinle barışık kalarak bunu nasıl sağlayabilirsin? Ona bak ve seni bu üzmesin ya da hayal kırıklığına uğratmasın. Çünkü hayat bir noktada bunlarla uğraşırken bir yandan da huzurlu olabilme. Yani hem rahat oldun hem de gelişime açık olduğun bir yer. Bunları da öyle değerlendirirsen senin faydana olacağını düşünüyorum. Bahsetmek istediklerim bu kadardı. Bu bölümü kapatırken sen birazcık bu bölümden sonra kendi alışkanlıkların üzerine, bırakmak istediklerin üzerine ya da edinmek istediğin alışkanlıklar üzerine bu, bu çerçeveden biraz bakmayı deneyebilirsin. Ve gitmeden de bir kitap tavsiyesi bırakıp gideyim. Robert Cialdini'den İknanın Psikolojisi. Güzel bir kitap, bitmek üzere şu an severek okuyorum. Belki onunla ilgili de bir bölüm yaparım. Ama bundan sonraki bölümü belki felsefeyle alakalı yapmak istiyorum. Bilmiyorum. Sizden gelen do istekler de genelde o yönde. Buraya kadar dinlediysen teşekkür ederim. Umarım bu anlattıklarım seninle rezene olmuştur. Ve faydalı olmuştur. Ya da Yeni bir şey öğrenmişsindir. Umarım bakış açını değiştirebildiğin ve istediğin alışkanlıkları hayatına sokabileceğin bir döneme girersin. Ya da o yönde bir isteğin alır. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.